0: Hallo und herzlich Willkommen zu einer Sonderausgabe von 200 Inside Ski Jumping anlässlich der vergangenen Tage und der ersten Hälfte der Weltmeisterschaft in Oberstdorf haben wir gesagt, wir müssen jetzt uns jetzt mal hier direkt zu Wort melden. Ich bin die Sonja und an meiner Seite mit hoffentlich wieder normalisiertem Blutdruck die Anna.
1: Hi, ja, mein Blutdruck ist wieder ziemlich normal.
0: Sehr schön, jetzt haben wir ein paar, paar Tage Pause, bis es dann weitergeht mit der Großschanze. Ähm, Anna, wir hatten jetzt die ersten Springen auf der Normalschanze und ja. ich glaube, das, was da abging, damit hat keiner gerechnet, oder?
1: Nee, auf gar keinen Fall. Also,
0: wenn wir jetzt mal chronologisch anfangen, <lacht> bei
1: den Frauen, da ging es ja schon ab, ähm, da kommen wir auch gleich noch zu. Dann die Männer. Also mit dem Ergebnis habe ich auf gar keinen Fall gerechnet, auch aus deutscher Sicht. Wir haben es zwar gehofft, <lacht> ja. aber dass es wirklich so weit gekommen ist. Ähm, ich habe noch nie in meinem Leben, glaube ich, so sehr bei einem Skispringen gezittert, wie bei diesem Springen. <lacht> also ich <lacht> Und hatte dann diese...
0: natürlich eiskalte Hände gehabt. Das also <lacht> <war, hu>. also. <lacht> Und
1: dann gestern dieser Mixed-Wettbewerb, der einfach auch wieder alles abgerissen hat.
0: <lacht> ja.
1: Äh, ja, also es war eine, die erste Hälfte war sowas von geil für diese Sportart, für diese WM. Ich glaube, spannender hätte es nicht sein können. Wirklich nicht. Ja. Also, ähm, ich glaube, die Wettkämpfe waren in dieser Saison noch nie so ähm, spannend, wie, die, wie diese Wettkämpfe jetzt. Alle beieinander. Oder? Alle, ja, Ja, genau
0: gerade eben alle zusammen, also nicht nur ja. jetzt ein Einzelnes und die anderen waren so lame, sondern es war wirklich nee. mitreißend und du hast wirklich da gesessen und gedacht, oh Gott, oh Gott, oh Gott, weil es natürlich auch so die ein oder andere Wendung gab, mit der man jetzt nicht unbedingt gerechnet hätte. Ja. Ähm, also wir fangen mal vorne an, würde ich sagen. Wir haben ja der Auftakt, genau. den haben ja die, die Damen gemacht mit ihrem Einzelwettkampf, ähm, der ja schon sehr also am Ende mit Emma Klinetz als Weltmeisterin, das, das, die, also das hatte ja keiner auf der Rechnung, wenn wir mal ehrlich nee. sind. ne? Also nee, Das, das glaube ich sein. nicht, dass irgendjemand tatsächlich dachte, Emma Klinetz wird am Ende die Weltmeisterin. Das hat sie wahrscheinlich selber auch nicht äh, erwartet. Ja. Ähm, ja, wow.
1: Einfach. Ja. Vor allem nach dem ersten Durchgang hätte man das nicht erwartet. Also klar, sie ist gut gesprungen. Sie ist 105 Meter direkt im ersten Durchgang gesprungen, aber Marita Kramer hat einfach alles abgerissen und ist direkt mal 109 Meter gesprungen. Da dachte man schon, als man das gesehen hat, okay, an Marita Kramer kommt keiner mehr vorbei. Also wenn man das jetzt mal wirklich so, so sieht, die ist nochmal vier Meter weiter gesprungen über, die hat ja den Schanzenrekord eingestellt. Ähm, damit hat man niemals gerechnet, dass die Marita Kramer dann nochmal vom, sogar vom, vom, vom gesamten Treppchen runtergestoßen werden kann. Und ja. das war einfach... Äh, dramatisch, also nicht, das war nicht, dramatisch. nicht nur spannend, sondern dramatisch, also
0: Ja, das war auch so ein bisschen, ähm, also da war so alles irgendwie drin, was die Springer ausmacht, ne, also nicht nur diese wahnsinnigen ja. Weiten, die dahin geklatscht wurden, die auch wirklich, also man hat ja doch immer noch diese Ressentiments gegenüber den Damen, ah ja, die sind ja nicht so gut, <lacht> also ja. 109 Meter, das macht man nach erstmal, ja? Ja. Ähm, ja, also das war wirklich, auch in der Spitze natürlich wirklich hervorragend, da, haben die, da müssen die sich wirklich keiner, in keinster Weise vor irgendwelchen Männern verstecken. Ähm, ja. Und dann eben auch diese doch irgendwie etwas leidige Diskussion mit diesen Gates, mit dieser Gate-Hin-und-Herschieberei, ähm, was ja, man die, die Meinungen sind geteilt, also der ÖSV hat sich ja nach dem, ähm, nach dem Finale dann beschwert über die Jury und hat Protest eingelegt, weil sie eben der Meinung waren, dass diese Gate-Verkürzung, die eben nach ähm, immer jetzt passiert ist, dass die halt nicht so ganz fair gewesen ist, weil es am Ende, also wenn man dann halt nur noch eine Athletin von einem Gate tiefer springen lässt, das ist natürlich immer unglücklich, finde ich. Weil's einfach, ja. also ja. eigentlich sollte natürlich immer der Maßstab sein zu sagen, wir lassen alle vom gleichen Gate starten ja. oder zumindest eine Gruppe an Athleten oder Athletinnen, die eben dann auch damit das vergleichbar bleibt und dann ein, bei einer dann die ähm, die Verkürzung zu machen, das ist also das ist grundsätzlich immer problematisch ich denke, die Jury macht sich das auch nicht leicht diese Entscheidung Ja, ähm, aber in dem Fall, was oder, ich sag mal es war vielleicht nicht ausschlaggebend, das wissen wir nicht, weil wir können nicht die Vergangenheit zurückdrehen und gucken, wie wäre es gewesen mit einem Geld höher. Aber tatsächlich ist sie eben dann zurückgefallen auf den vierten Platz mit hm. einem nicht so guten Sprung, ja,
1: das ist
0: einer etwas versaubeudelten Landung halt eben auch. Ähm, sie selber war, glaube ich, die einzige der Österreicherinnen und Österreicher und dem ganzen Trost, die gesagt haben, nee, das war jetzt hatte da, darin nicht seinen Gründung, sondern das war einfach, ich habe es halt einfach verkackt. Ich habe den Absprung nicht richtig getimt und ich habe die Landung nicht vernünftig gesetzt und ähm, deswegen bin ich halt nun mal auch nicht Erste geworden, sondern Vierte. Trotzdem fand, also ah, ich weiß nicht, ob man das wirklich ja. so hat machen müssen.
1: Ja, vor allem, man hat halt mit zweierlei Maß gemessen, wenn man sich den ersten Durchgang anschaut. Ähm, also es ist ja so, um auch nochmal für die Zuschauer das Ganze verständlich zu machen, ähm, diese Gate-Regel besagt, dass wenn ähm, jemand oder wenn die Athleten ähm, 95 Prozent der der Hillsheights springen, in dem Fall sind es 100,5 Meter, geht man am besten oder setzt sich die Jury zusammen und überlegt, ob man einen Gate runtergehen soll. Wenn man sich jetzt den ersten Durchgang anschaut, ähm, da ist man von Gate 24 gestartet. Marin Lündby ist zum Beispiel auf 102,5 Meter gesprungen was ja schon über diesen 95 äh, Prozent war. Man hat nicht verkürzt. Dann kam Iraschko Stolz, okay, die ist nur 95,5 gesprungen, aber dann kam die Emma Klinitz schon und ist schon 105 Meter gesprungen. Aber man hat wieder nicht verkürzt. Dann kam Marita Kramer, ist 109 Meter gesprungen, auch wieder viel, 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 viel mehr als 95 Prozent. Und man hat dann erst danach verkürzt. Und das genau. hat man halt im, im, im zweiten Durchgang, hat man das dann sofort, als die, äh, wer war es, die ähm, Emma Klinez, nee, kann nicht sein, doch, doch, klar, die Klinez Ey. dann 105,5 Meter gesprungen ist, dann hat man gesagt, so, jetzt sofort bei der letzten auf jeden Fall verkürzen. Das verstehe ich nicht. Also, wenn man es wenigstens dann in einer, Reihe, also gleich ge gemacht hätte vom ersten zum zweiten Durchgang, okay, aber nicht dieses äh, einmal so, einmal so. Das ist halt, glaube ich, das ist das, was, wo sich viele halt drüber aufgeregt haben.
0: Ja, ganz genau, das ist das Problem. Klar, man wusste, okay, Kramer ist in super Verfassung, die hat vorher schon 109 Meter dahin gedonnert. Ähm, man will natürlich auch auf, auf die Sicherheit achten, das ist ja auch ähm, es ist klar, dass die Jury dann da auch natürlich nicht möchte, dass da eine ähm, verletzt am Ende unten rauskommt. Das möchte niemand. Aber dennoch ist das halt immer so eine ja etwas eine schwierige Geschichte. Ne? Denn wie wir ja jetzt schon festgestellt haben, haben, haben auch im ersten Durchgang ähm, andere Athletinnen gezeigt, dass sie durchaus auch in der Lage sind, sehr weit runter zu springen. Ähm, also man konnte jetzt auch nicht unbedingt damit rechnen, dass ähm, das nur eine betrifft. Und äh, ja, es ist so ein bisschen... Es ist ein bisschen unglücklich. Ich denke, wenn die Athletin selber am Schluss sagt, ja, ich, das war jetzt nicht der Grund, ähm, warum es so ausgegangen ist, wie es ausgegangen ist, dann sind wir, können wir da ja noch einigermaßen glücklich mit umgehen. Ähm, anders wäre es natürlich gewesen, wenn sie gesagt hätte, ja, hä, hätte, warum hätte ich jetzt den, also das ist halt schwierig, ne? Ja. Ähm, die Jury hat ja, oder zumindest einige Mitglieder der Jury haben ja dann im Nachgang auch nochmal sich geäußert und haben auch selber dann festgestellt, dass das vielleicht jetzt nicht so ganz ideal abgelaufen ist. Ähm, aber letztendlich, wenn man das mal so betrachtet, hat, hat dieser Wettkampf halt irgendwie auch sehr viel... Ähm, <lacht> krimi gehabt, ja. sage ich jetzt mal, ja. Ja. Ähm, ja. Und hat war natürlich auch wirklich wahnsinnig spannend. Also wer da nicht ja, mitgefiebert Fall. hat und, und nicht ja. kapiert hat, dass das wirklich hochklassiger Sport ist und dass sie, äh, dass das so echt echt spannend ist, ja, dem kann man dann auch nicht helfen. Der will es dann ja. vielleicht auch einfach nicht verstehen. Ähm, ja. Die die Dame und Emma Klein ist natürlich auch super verdiente Weltmeisterin. Ist ja keine Frage. Ja, ja. Also, auf jeden Fall. Genau. Ähm, die deutschen Frauen sind aus diesem Einzelwettkampf so mittelmäßig, würde ich jetzt mal sagen, rausgekommen. Ja. Ja. Ähm, vielleicht wichtig oder schon mal interessant anzumerken für das, was im Nachgang noch passiert ist an, äh, <lacht> <lacht> an diesen Einzelwettkampf. Genau. Also Katharina Althaus auf Platz 10 ähm, Anna Ruprecht 14, Juliane Seifert 21, Karina Vogt ist 30. geworden, ist im zweiten Durchgang gekommen. Ähm, klar, Karina Vogt hat natürlich, ist ja so ein bisschen, so eine Tradition bei ähm, Großereignissen Ereignissen auf einmal irgendwie eine Schublade zu öffnen, aus der plötzlich der Erfolg rausplatzt. Das mhm. hat jetzt in dem Fall nicht so gut geklappt, aber sie war natürlich, ist ja nicht richtig fit gewesen, auch in der Vergangenheit. Und es ist einfach schön, dass sie dabei war und sie hat in, genau. im zweiten Durchgang geschafft und ähm, muss da auch niemandem mehr irgendwas beweisen, weil die hat genug Medaillen schon abgeräumt. Ja, Definitiv. Genau. Ja, da dachte ja. man schon
1: so, uff, was wird das mit den deutschen Mädels?
0: Also da genau. war man schon
1: so ein bisschen so so mixtmäßig. Hoffentlich klappt es.
0: Ja, genau. <lacht> Richtig. Und dann hatten wir ja als nächstes den ähm, Damen-Team Wettbewerb. Mhm. Ja, ähm, bei dem sich dann... Äh, die Österreicherinnen durchgesetzt haben vor den Sloweninnen. Relativ knapp. Also mhm. es war alles irgendwie sehr knapp, was bis jetzt stattgefunden hat an Entscheidungen. Ja. Ähm, das, das ist die halt der das Flair
1: der Kleinschanze.
0: Ja, das ist richtig. Ne? Da ist halt ist nicht viel zu wollen an, an ja. ähm, Abständen sozusagen. Die Damen, die Frauen aus deutscher Sicht fünfte geworden. Das ist natürlich jetzt auch nicht der Reißer. Ähm, hm. Hm. <lacht> ja, also da war man schon so ein bisschen ernüchtert und dachte, ja gut, ich meine, wir wussten ja vielleicht, dass die Deutschen jetzt bei dieser WM nicht insgesamt nicht so viel erwarten können. Ähm,
1: aber trotzdem dann, hat man. Aber das tr schon klar,
0: natürlich. War so ein bisschen, dass man dachte: Ah, Mensch, ich meine, für dieses Jahr auch, also gerade für Katharina Althaus ist ja auch die Heim-WM. Ne? Ja, genau. Also, natürlich hätten wir auch uns bei ihr gewünscht oder bei denen gewünscht, dass da ein bisschen mehr noch geht. Aber gut, nun war es, wie es eben war. Ähm, als nächstes kamen dann die Herren. Also, <lacht> ja. wie viel, wie viel äh, Spannung passt eigentlich in einen so einen Wettkampf rein? Es <lacht> hey. war. Absolut ähm, krass gewesen, wie dieser Wettbewerb abgelaufen ist.
1: Weil, weil wenn man nämlich sich nämlich die, äh, die Trainings vorher angeguckt hat, bei der WM <lacht> ist es ja so, dass man, dass man fünf Trainings hat. Und da war ja Markus Eisenbichler beim, am ersten Trainingstag unglaublich krass drauf. Ähm, Im zweiten war dann, glaube ich, am zweiten Tag war dann Kranerüt echt richtig, richtig gut. Und da dachte man schon so, okay, da. Da geht was, ne? Wir hatten ja auch, du hattest ja auch noch im, äh, im letzten Podcast gesagt, also Kranerüt an Krane Rüth dran vorbeizukommen, wird schon sehr schwer werden.
0: Ja. Und dann... Also ich denk, den hatte ja jeder irgendwie ganz ja. vorne auf dem Zettel. Ich meine, auch ja vollkommen ja. berechtigterweise. Da ist ja dieses, diese Saison ist ja ja absolut outer space. also ja. So. Und so, dann ist, äh, ist es ein bisschen anders gekommen.
1: Ja, also gerade auch also wenn man ja sich jetzt anguckt, die ersten drei, im Endeffekt Weltmeister ist Piotr Schüler geworden, zweiter <lacht> Karl Geiger <lacht> und dritter dann Ancelanischek. Wenn man ja. halt dann gesehen hat, was die echt
0: gerissen haben. Also mit Piotr Schüler hat ja kein Mensch gerechnet. Nee. Ja, mit Kranenrüt hat ja, ähm, also der war ja gesetzt im Grunde genommen. Jeder ja. hat gedacht, halber Kranenrüt wird Weltmeister, wer denn auch sonst? Also was soll denn da, da schief gehen irgendwie? Tja, und dann kam es dann doch anders als gedacht. Ähm, mhm. Er hat ja anscheinend, wie man dann so im Nachgang mitbekommen hat, hat er wohl irgendwie vergessen, eine Skibindung, den Sicherheitsclips da so reinzumachen, mit dem, mit dem man noch den Ski nochmal extra quasi absichert. Und dadurch ist so ein Ungleichgewicht entstanden und das hat dann am Ende dazu geführt, dass das System halt im ersten Sprung nicht richtig funktioniert hat und dann plötzlich hat er sich wiedergefunden auf Platz 16. Mhm. Also da saßen wir ja alle mit offenen Mündern da und haben gedacht, das kann ja gar nicht sein, wie ist das denn jetzt gekommen? Ja, ja und das ja, hat natürlich dann Tür und Tor geöffnet für die anderen, ne?
1: Ja, ja auch bei Markus Eisenbichler, der ja davor gesprungen ist. Da hast du ja dann auch gedacht, also auch bei, nach dem ersten training äh, Trainingstag, oh, der hat ja da die ganze Zeit alles abgeräumt und da dachte man halt auch, ja, der wird da hundertprozentig was reißen, definitiv. Und dann passiert das auch, was Granerüt wohl, keine Ahnung, jetzt nicht, dass er eine Bindung nicht richtig hatte, bei Eisenbieter hat das andere Gründe gehabt, <lacht> aber auch abgestürzt sage ich mal so krass gesagt, ne? also immer noch äh, im, im zweiten Durchgang und so weiter, alles gut. Und als dann Kranerüth kam, denn jeder auf dem Zettel hatte, auch Hanni hat gesagt, definitiv wird der ja, gewinnen und so weiter. Jeder natürlich. hatte den, wie du auch schon gesagt hast, auf dem Zettel. Und dann ist okay. das einfach so, dass nach dem ersten Durchgang Piotr Schüler erster ist, der Lanniszek zweiter dann Kobayashi Dritter und Karl Geiger Vierter. Also meine Fresse, ich konnte es nicht glauben. Entschuldigung für den Ausdruck, aber das ist immer noch einfach unglaublich. Ich habe mich so gefreut, dass er schon nach dem ersten Durchgang auf dem vierten Platz war, weil das echt, ich glaube, damit hat schon keiner gerechnet. Und dann der zweite Durchgang... Da hat sich so auch noch ein bisschen was getan. Also der Kranerüth hat ja dann doch noch mal einen ziemlich guten Sprung rausgehauen, war auch in dem Durchgang der beste äh, Springer. Ja. Ähm, ist dann auch noch auf Platz 4 gekommen. Das tut mir echt leid für ihn. Also man ist nicht ja. gerne bei einer Weltmeisterschaft auf, auf Platz 4, obwohl das eine gute Platzierung ist.
0: Und man hatte vor allen Dingen auch so ein bisschen ähm, Erinnerungen an die letzte WM, als das Ganze mit David Kubatsky ja schon mal war, der dann irgendwie, ja. ich weiß gar nicht mehr, 28, 29 oder so war, der auch als Top-Favorit da marschiert ist und, und und dann plötzlich knapp in den ähm, zweiten Durchgang kam. Das war was. Und dann halt ein Durchmarsch nach vorne da irgendwie und dann tatsächlich Weltmeister wurde. Und dann dachte, oh mein Gott, das passiert schon wieder. Ja. Ähm, mit Kranerud ganz so weit ist es natürlich dann also was heißt natürlich, aber auch nicht gegangen, weil die anderen halt eben auch im ersten Sprung so sehr, sehr stark waren. Mm -hmm. ähm, ja, und dann hat es tatsächlich Karl Geiger geschafft, noch den zweiten Platz zu ergattern. Und fast, und ja war... auch, fast wäre er ja noch Weltmeister geworden, weil ich glaube, es ja. haben auch viele nicht unbedingt damit gerechnet, dass ähm, Piotr Schüwer zweimal hintereinander so gute Sprünge zeigt, sondern dass ihm vielleicht ja. dann doch auch die Nerven flattern, weil der sich mit Sicherheit morgens auch nicht gedacht hat, dass er abends mal eine goldene Medaille um den Hals haben wird. Mhm. Ähm, aber ja, es kam Erst dann geschafft. so. Ne?
1: Und super toll einfach. Der ist jetzt auch schon so lange dabei Ja. und es wird wohl, sage ich jetzt mal, man weiß ja nicht, wie lange er noch dabei ist, wie viele WM's er noch mitbekommt und mitbekommt, <lacht> mitmacht. <lacht> <lacht> ähm, und dass er dann jetzt sich die Goldmedaille geholt hat, ey, ich glaube, keinem gönnt man das dann in dem Moment so sehr wie Piotr Jüller. Das muss man echt ganz klar sagen. Ja, und dass dann halt der, der Karl Zweiter geworden ist, ähm, ja, ich, da bin ich immer noch sprachlos und ich freue mich einfach so unglaublich für den Kerl. Das hatten wir schon in der ersten oder in der letzten Podcast-Folge auch schon das Ganze behandelt, was so in den letzten Wochen los war und hatten ja auch so ein bisschen die Sorge, wie das bei der WM laufen könnte. Und dass das alles aufgegangen ist, das war zwar, muss man sagen, sehr, sehr ja, hochgepokert. Ja. aber es ist Gott sei Dank aufgegangen. Es hätte auch nicht aufgehen können. Das hatte Hani auch noch mal gesagt. Er hat das auch noch mal angesprochen, was wir auch im Podcast gesagt haben, von wegen anderen, anderes Krafttraining und so weiter bei Karl. Und man hätte echt, also es gab eine 50 zu 50 Chance, entweder hü oder hot. Und dass es geklappt hat, da kann auch der Bundestrainer sehr, sehr froh mit sein, ja, dass ich glaub, ich das aufgegangen auch. ist. Und ich glaube, dann ist wieder auch bei ihm der, der Knoten geplatzt. Also ich kann mir gut vorstellen, dass ihm das jetzt echt nochmal so viel Selbstvertrauen gegeben hat, dass auch auf der Großschanze mit ihm definitiv zu rechnen ist. Gerade es ist seine Heimschanze. Da ist definitiv kann man was erwarten. Natürlich sollen die Erwartungen auch nicht zu hoch sein. Man will ja den Druck nicht zu erhöhen. Aber ähm, ich denke, man kann ihn auf jeden Fall auf den Favoritenzettel schreiben, würde ich, würd ja. ich, jetzt mal sagen.
0: Ja, das kann man, das kann man machen, auch wenn ich persönlich nicht der Meinung bin, dass das jetzt wirklich ein, ähm, ein ja, wie soll man sagen, ein Plan war, der aufgegangen ist, sondern das war einfach irgendwie auch Glück. Ja, ja glaube ich ähm, auch. So, also ich glaube jetzt nicht, dass das der große Masterplan von ähm, irgendjemandem war oder vom Trainer war, zu sagen, wow, wir machen jetzt hier mal sieben Wochen lang Kacke. Also mit zwar sehr krass gesprochen. Und dann entpuppt sich da der Schmetterling am Schluss, sondern das war einfach wirklich ein großes Glück gewesen, weil so richtig nach Plan hat das in den letzten Wochen ja echt nicht ausgesehen. Ja, Aber stimmt. trotzdem natürlich ganz, ganz toll, dass es für ihn geklappt hat zu Hause. Ich meine, er hat ja. halt auch den Vorteil, und das ist ein Vorteil, ich will ihn jetzt nicht über... Gebühr irgendwie ähm, hochhängen, aber es ist ein Vorteil, dass er natürlich auch diese Schanze sehr gut kennt. Er ist Oberstdorfer, er kennt diese Anlage, die Großschanze, die kennen die anderen auch, weil da wird, da wird oft gesprungen, da wird oft trainiert, aber diese Oberstdorfer Normalschanze, ähm, da hat er vielleicht schon auch ein Stück weit einen Vorteil, weil er sie einfach sehr gut kennt und die ist ja anscheinend auch, die hat ja schon so ein bisschen ihre Tücken. Ähm, mhm da den Absprung perfekt zu timen, das ist nicht so ganz einfach. Das haben wir ja auch ganz, ganz oft jetzt gesehen in den letzten paar Tagen. Ähm, insofern war das, da war sicher auch ein bisschen Glück dabei, aber er muss, also runterbringen muss er es natürlich dann trotzdem auch und ähm, vor allem auch, ja. wie soll ich sagen, so also jetzt alles oder nix halt auch einfach, ne? Und sich nicht hemmen. Das hat er sondern ja auch gesagt. Sagen, genau, sondern wirklich halt auch sagen, so jetzt setze ich alles auf eine Karte und dann dann läuft es auch wieder. Also es ist wirklich ein, ein großartiges Ergebnis bis jetzt. Aber wir sind ja immer noch nicht am Ende dieser fantastischen äh, Normalschanzen-Weltmeisterschaft.
1: Nee. Es geht weiter und weiter und weiter.
0: Das, das Highlight kommt ja, also für mich zumindest, das Highlight ja. kommt ja jetzt erst ja. noch. Ja. Und zwar das gestern. Mix -Team. Yay. Das Mixteam. Das Mixteam. Jetzt ist es ja normalerweise so oder in der Vergangenheit so gewesen, dass man halt dachte, oh Mixteam, ja, das ist ja ganz schön und auch irgendwie so ein bisschen so als kleine äh, Beigabe, aber so richtigen Wert hat es jetzt, glaube ich, in der Vergangenheit nicht wirklich gehabt. Ich glaube, das hat sich seit gestern wirklich geändert. Ja.
1: Vor allem, wenn man ähm, das Teamspringen letzte Woche noch in, in Rassnov gesehen hat. Da haben die, ich war, nee, es war eine andere Konstellation. Es war statt Markus Eisenbichler war Pius Paschke äh, am Start. Aber es war, nee, Katharina Althaus war auch nicht dabei. Aber man dachte dann schon so, okay, die haben, glaube ich, die haben den fünften Platz gemacht. Und da war es schon so, auch nach den Ergebnissen des, des Einzels bei den Damen, war es so, ja, mal genau. schauen, wie es so wird. Also ähm, genau. natürlich hat die WM immer eigene... Gesetze <lacht> hat man ja jetzt gemerkt, aber so richtig ähm, man hätte sich über eine Medaille gefreut, ähm, man hat vielleicht mit einer Bronzemedaille gerechnet, wenn überhaupt, dass es so gekommen ist, wie es gekommen ist, das hat, glaube ich, niemand gedacht und es war umso schöner einfach.
0: Vor allen Dingen halt auch, wenn man überlegt, dass wir ja, also jetzt, wenn man Karl Geiger mal beiseite nimmt, ähm, auch die Herren im deutschen Team nicht, also die haben die Welt jetzt nicht aus den Angeln gerissen. Ne? Pius nee. Paschke auf 11, Eisai 17, Konstantin Schmid mit Platz 23. Das ist alles nicht schlecht, aber es ist halt nur auch nicht gerade sensationell. Ja? Mhm. Ähm, insofern, genau, hatten wir und dann, wie du schon gesagt hast, die, die Ergebnisse aus dem Einzel der Frauen, dachten wir, naja, wir wären halt irgendwie so Mittelfeld. ne?
1: Ja. Genau. So
0: Und dann kam Katharina <lacht> Althaus und hat gestern mal eine oder zwei Bomben Ey. gezündet.
1: Unglaublich. Also
0: unfassbar, wie die gestern abgegangen ist. Ähm, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. einfach. Ich bin ja immer noch der Meinung, dass wir diese Medaille zu dreiviertels irgendwie Katharina Althaus zu verdanken haben. Mm,
1: nee. Also wenn, wenn ein Team gewinnt, dann gewinnt es mit vier Leuten und ich denke, alle haben ihr Teil dazu beigetragen und ja, Katharina Althaus hat ähm, einen super, super Sprung vorgelegt, also da ist auch das Ganze aufgegangen, dass sie als eigentlich beste deutsche Springerin als erste springt, es, ähm, hat geklappt, dass sie da so einen so Sprung vorgelegt hat,
0: ja.
1: aber ähm, auch äh, Anna Rupprecht, hat für ihre, also sie hat einfach abgeliefert und ähm, genau. es war halt auch hochgepokert mit ähm, Markus Eisenbichler statt Pius Paschke. Also eigentlich, das hat auch Markus Eisenbichler gestern nochmal gesagt, nach den Ergebnissen hätte eigentlich er nicht starten dürfen, nenne ich es jetzt mal, mhm. sondern eigentlich Pius Paschke, dass er die Möglichkeit bekommen hat, es zu machen, also die, ähm, das Vertrauen des Trainers auch bekommen hat, da zu starten. Ähm, er hat auch echt krass abgeliefert. Also da dachte er, das ist ja auch immer so eine Wundertüte, <lacht> entweder hü oder hot. Ja. Und irgendwie hat das sich gestern auch super gefügt und er hat genauso abgeliefert und ähm, ja, Karl, der, so bei dem ist der Knoten geplatzt. Da Ja, der hat, genau, hat nichts bei zu sagen.
0: Dem, bei dem ist der Knoten wirklich geplatzt und auch Anna Ruprecht, der erste von ihr, war nicht ganz so Top, wo man dann dachte, uh, 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 hoffentlich ja. äh, wird das jetzt nicht der Knick sozusagen, ähm, aber im Zweiten dann auch auf jeden Fall ähm, das Ganze noch mal richtig rumgerissen und ähm, also der Hammer einfach. Das hat damit hat kein Mensch gerechnet, dass nee. das deutsche Team ein Goldmedaille im Mixed Springen gewinnen wird. Ähm, was ich ja. halt auch so faszinierend finde an, und deswegen finde ich diesen Wettkampf insgesamt, wenn man es jetzt mal noch gar nicht unbedingt aus deutscher Sicht betrachtet, sondern insgesamt betrachtet, ähm, ist, diese Mixed-Wettkämpfe haben immer so diesen, diesen Beigeschmack gehabt, ja, da sind halt die Männer und die ähm, müssen halt die Frauen irgendwie noch so mit durchziehen. Ja, ja. ja. Ähm, und deswegen hatte das nie so einen hohen Stellenwert. Wir fangen jetzt nicht wieder an, alles nochmal aufzutröseln, was das Frauen betrifft. Wir haben darüber eine eigene Sendung gemacht. Aber unter dieser, unter diesen Vorzeichen hat natürlich auch immer dieser Mixed-Wettkampf stattgefunden. Ja, wir müssen mal die Frauen mit reinnehmen und so weiter, damit das halt auch mal, damit die ein bisschen Glanz abbekommen von den Herren und so weiter. Wenn man sich jetzt die Ergebnislisten mal anguckt, haben wir durchaus einige führende Nationen, bei denen es so ist, dass die Damen tatsächlich die weitesten Sprünge gezeigt haben hm. und nicht die Herren, ja? Ja. also die, wenn man es jetzt mal so sagen möchte, die besseren Leistungen, in Anführungsstrichen, gezeigt und durchaus auch jetzt die Männer so ein bisschen, in Anführungsstrichen, durchschleifen mussten. Ja. Und das ja, finde ich das, das Tolle eigentlich an diesem Wettbewerb gestern, dass war einfach sich das Ding wirklich mal gedreht hat und die Frauen zeigen konnten, ähm, dass sie nicht nur mithalten können, sondern dass sie halt auch teilweise wirklich besser
1: sind. Ja, oder wie beim deutschen Team halt ziemlich gleichwertig waren, kann man ja sagen. Also jeder hat ja. das gemacht, was 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 gebraucht, also was, was man gebraucht hat, um auf einem Platz 1 oder wo auch immer zu sein und zu bleiben. Auch im ersten Durchgang, ähm, Anna Rupprecht ist ja 92,5 glaube ich, gesprungen. Sie mhm. hat aber damit alle anderen im Zaum gehalten. Also sie konnte damit das, was eigentlich gebraucht wurde, um nicht nach hinten zu viel, ähm, zu viel schleifen zu lassen, hat sie geschafft. Also sie hat ihre Aufgabe, die sie hatte, mit Bravour gemeistert, obwohl es ein, ein Sprung war, der jetzt nicht so weit war, aber abgehakt sozusagen. Ja, Und das genau. ist halt der Wahnsinn. Genau, Anschluss gehalten, ähm, nach hinten nicht zu viel Meter verloren. Weil halt auch, man muss ja auch sagen, wenn man das sich gestern angeguckt hat, wie viel, es war ja fast ein Favoritensterben, also so viele Springer, egal ob Springer oder Springerinnen, da hat man ja mit viel, viel mehr gerechnet, also da haben ja einige echt einige, etliche Meter liegen lassen, wo man gar nicht mit gerechnet hat, also dass Deutschland nachher auch mit ähm, so vielen Punkten vorne gelegen hat dass es gar nicht mal so eng war, sage ich jetzt mal auf einer kleinen Chance, ist das ja, wie gesagt, immer noch mal ein bisschen anders. Damit hat man ja nicht gerechnet. Also wenn, dann war es viel, wäre es vielleicht ein kleiner, ähm, eine kleine Differenz gewesen, aber die war ja trotzdem...
0: <lacht> Deutschland <Klartal> hat ganz Sankar. klar geführt. Klass. Deutschland hat klar geführt, richtig. So ist es. Also es ist wirklich... Ich, also Das war wirklich wahnsinnig toll. Das war vielleicht von mhm. allen Wettkämpfen, würde ich jetzt fast mal sagen, der beste, den wir bis jetzt gesehen haben. Ja. Ähm, der wird mit Sicherheit in Erinnerung bleiben. Da bin ich ja. mir ganz sicher. Ja. Der war toll. Also, ich kann das ja. wirklich nur sagen. Ich hoffe, ja. vielleicht, dass man den irgendwann nochmal in der Wiederholung angucken kann, in Ruhe. Ähm, und mit dann normalem äh, Puls und nicht, ähm <lacht> ja, dass die, die Nerven dann so blank liegen, wie das sagt. Da der Fall gewesen ist gestern, aber das war wirklich ein fantastischer Wettkampf, das kann man wirklich nur so sagen, das war eine Glanzleistung dieser Sportart und ja. ähm, ich hoffe sehr, dass einige der Offiziellen sich das wirklich angeguckt haben und fairerweise jetzt auch mal einsehen, dass diese Wettkämpfe, diese Mixed-Wettkämpfe allen Dienen. Und zwar eben nicht nur den Frauen, weil sie ein bisschen was von den Herren mal abkriegen können, sondern mhm. durchaus auch umgedreht, ähm, dass der Fall sein kann. Weil, wie gesagt, es gab jetzt auch die eine oder andere Nation, in denen die Mädels an den Jungs eigentlich mhm. fast schon ein bisschen vorbeigezogen sind. Ja.
1: Und das ist ja. echt eine geile Werbung für diese Sportart. Also es, ich kann es nur noch mal sagen, das hat mich gestern echt ja. stolz gemacht, weil wir uns ja auch viel mit den Frauen beschäftigt haben. Ähm, und wir wissen ja, wie die Situation einfach generell ist. Es war ein Traum, wirklich. Also man kann es echt, ich bin immer noch sprachlos, wenn, wenn, wenn man darüber nochmal nachdenkt und das ganze Revue passieren lässt, ich kriege immer noch Gänsehaut, echt. Also es macht mich echt stolz und glücklich, dass das so gestern gelaufen ist, wie es gelaufen ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Also... Toll. Wow. <lacht> ganz, ja. ganz to tolle Sache. Wir freuen uns auf äh, jetzt die kommenden Wettkämpfe, die mhm. jetzt anstehen auf der Großschanze. Jetzt wird es mhm. noch mal spannender, weil man ja, im, also so geht es mir jedenfalls immer, dass ich immer denke, oh, Normalschanze ja cool, aber Großschanze, da geht es richtig rund. Mhm. Ähm, ich bin wirklich sehr gespannt, wie das jetzt weitergeht. Ähm, hast du Tipps? Hast du ein, möchtest du mal Tipps loswerden? <lacht>
1: Möchte ich stifflos werden? Ja, das ist echt schwierig. So spontan. Also, also bei den Frauen denke ich, dass äh, Marita Kramer sich das jetzt wieder zurückgeholt, was ja, sie ähm, ja. auf der kleinen Schanze verloren hat. Also ich glaube, mit der muss man ganz klar auf Goldposition rechnen. Ähm, das ist ja auch, um das nochmal kurz zu sagen, es ist in der Premiere dieses Jahr, dass die Frauen auch bei einer Weltmeisterschaft auf der Großschanze springen dürfen. Yay, super ja, cool. Ja, das stimmt.
0: Endlich? Ähm, Juhu. Ja, wir sind auch endlich mal in diesem Jahrtausend angekommen. Klasse. Ja.
1: <lacht> Bei den Männern glaube ich irgendwie auch, dass Kranerüt sich das auch wieder zurückholt. Aber natürlich <lacht> hoffe ich natürlich sehr, dass, dass ein ganz bestimmter deutscher Springer, ähm, nämlich Kai Geiger, auch ganz, ganz weit vorne ist. Er muss nicht Weltmeister werden. Er muss auch keine Silbermedaille holen. Er ist von mir aus auch Bronze. <lacht> nee, aber auch wenn er, wenn er gut wenn er seine Wettkämpfe abruft, wenn er gut springt und ähm, ja. gute Platzierung macht und damit selbst zufrieden ist, dann ist auch ein vierter, fünfter, sechster, siebter Platz vollkommen in Ordnung. Und ähm, also nochmal kurz zusammengefasst: Ich glaube, dass Kranerü definitiv dieses Mal sich den Weltmeistertitel nicht wegnehmen lässt. Und ich hoffe auf, eine, auf einen Medaillenplatz der Deutschen oder eines Deutschen. Und bei dem ähm, Teamwettbewerb am Samstag ähm, natürlich <lacht> hoffe ich, dass die Deutschen da auch eine Medaille holen können. Aber ich glaube, dass Norwegen da äh, Weltmeister wird. Ja. Und wie siehst du das?
0: Ja, ich überlege, also ich muss sagen, ich habe irgendwie Nika Krishna ganz weit vorne auf dem Zettel. Mhm. Ich weiß nicht warum, aber irgendwie so ein kleines bisschen habe ich da was im Gefühl. Aber natürlich ist auch, wie du schon gesagt hast, Sarah Marita Kramer Top-Favoritin. Das wäre ja auch wirklich zu gönnen, weil das ist wirklich irgendwie unglücklich gelaufen. Ja, mein Gott, sie hat im Team dann ja noch Gold ge geholt, aber das ist halt vielleicht dann doch ein bisschen was anderes als im Einzel. Ähm, hm. Aber wie gesagt, ich bin mit Nika Krishna ist noch so meine nächste Favoritin, die ich eigentlich ganz weit oben stehen habe ähm, bei den Herren. Also mein, bei Katharina Althaus der ist ja offensichtlich jetzt auch ein Knoten geplatzt. Also ja, wer stimmt. weiß, was bei der jetzt noch alles ja. passieren wird. Mit der muss man jetzt glaube ich sowieso rechnen. Ähm, ja. Und was die Herren betrifft, ja, wie du schon sagst, Granruth, also ich kann mir eigentlich fast nicht vorstellen, dass der zweimal die Chance verpasst, Gold zu holen. Das es wäre schon sehr merkwürdig irgendwie und vielleicht dann auch, ja, was heißt unfair, kann man jetzt nicht sagen, aber es wäre schon auch schade, weil aus der Saison dann ohne Einzelmedaille rauszugehen, das hätte er dann auch nicht verdient. Also ich denke schon, dass er das schaffen wird. Mhm. Ähm, ich bin ja auch immer noch, wie ich es ja auch letzte schon, oder letztes Mal schon gesagt habe, bei Ancelanisek. Meiner Meinung nach ist da noch nicht alles ähm, in trockenen Tüchern. Ich dachte auch, ehrlich gesagt, ich habe habe ich, ich hab ja eigentlich Slowenien als Mixed-Weltmeister gesehen. Ja. Da hätte mich kein, kein anderer davon überzeugen können, dass das nicht so sein wird. Und dann hat aber leider immer Klinitz, nachdem sie ja dann Gold im Einzel gewonnen hat, ist ja irgendwie so ein bisschen... Ähm, ja, es geht ein bisschen von der Rolle und hat das nicht so ganz, <lacht> ich weiß auch nicht, also ja. es ging dann so ein bisschen bergab ähm, und Boa Pavlovic hat auch nicht unbedingt das abgeliefert, was ich erwartet hätte. Ähm, aber ich bin immer noch großer Fan der Slowenen und wie ich auch Nika Krishna schon auf dem Zettel habe, habe ich auch immer noch Anselanisek auf dem Zettel. Ähm, es, es wird sehr spannend werden, auf jeden ja. Fall. Ja. Und natürlich den König, den darf man auch nicht abschreiben. King Kamil habe ich immer auf dem Zettel, bei allem, egal was passiert. <lacht> <lacht> ähm, ja, stimmt. Ja, der ist zwar momentan auch nicht unbedingt in der allerbesten Form, aber Kamil doch, mit dem muss man immer rechnen.
1: Ja, ganz klare
0: stimmt. ganz klare Sache. Und am ähm, einen möchte ich gerne noch erwähnen, weil der mhm. sich so toll präsentiert hat, dass wir den jetzt erwähnen müssen. Und zwar ist das Daniel Zertrejev, von den Russen, die ja als mhm. russische Skiföderation antreten müssen und nicht sich Russland quasi einfach nur nennen dürfen, aus irgendwelchen Dopinggründen. Mhm. Ich bin wirklich mittelschwer begeistert von ihm, weil es könnte, wenn sich das so fortsetzt, tatsächlich jetzt mal wieder einer sein, russischerseits, der echt das Potenzial hat, ganz vorne dabei zu sein. Ich freue mich sehr, den von der Großschanze zu sehen.
1: Ja, wir hoffen es für die Russen. Das wäre ja echt schön. Ist ja schon ja. lange her, dass mal jemand von den Russen ganz vorne mit dabei war.
0: Ja, leider ist es so. Ja. Ja. Aber da haben sie wirklich einen, einen ganz tollen Kerl und ich denke mal, oder ich hoffe sehr, dass es ähm, für den noch gut weitergehen wird und den wollte ich an dieser Stelle auch nochmal erwähnt haben. Merkt euch mhm. alle mal diesen Namen. Ich glaube, den hören wir <lacht> noch öfter in, den nächsten, in nächster Zeit. <lacht>
1: ja. <lacht> so ist es. Und was sagst du zu der
0: zum Mannschaftswettbewerb am Samstag? wer ist da dein Favorit? Ja, es ist schwierig. ne Also es ist, es wird schwierig sein, wenn Granröth in guter Form ist oder in der, in der normalen Form sozusagen. Es wird schwierig sein, die Norweger zu schlagen. Ja. Ähm, aber auch da klopft so ein kleines slowenisches Männchen an meine Schulter <lacht> und sagt, vergiss uns nicht, wir sind auch noch da. Also mit einem sehr gut springenden Anselanisek und mit einem so wie in der Vergangenheit ja auch jetzt schon sehr, sehr gut springenden Bob Pavlovčić, glaube ich schon, dass auch die Slowenen gute Chancen haben. Ähm, die Polen sind ja auch noch da. Ich meine, die haben mhm. ja nicht nur jetzt einen Einzelweltmeister, sondern sie haben ja, wie gesagt, immer noch Kamilstau, immer noch David Kubacki. Ja. Ähm, also das wird wirklich ein enges Höschen. Die Deutschen sind natürlich, klar, wenn das mit Karl Geiger so weitergeht und, und Eiser einen guten Tag erwischt. Paschke, ja. glaube ich, halt sowieso ist stabil. Also man kann an Pius Paschke nichts aussetzen. Das ist ein nee, stabiler nicht. Athlet, mit dem kannst du gut rechnen. Ähm, Konstantin Schmid ähm, ist auch in einer guten Verfassung. Also da ist auch nicht damit zu rechnen, dass das jetzt total bergab geht. Also auch die haben immer noch die Chance, vielleicht nicht unbedingt ganz, ganz, ganz vor, aber doch zumindest mal in die Ränge zu springen. Also das wird wirklich spannend. Ja, ich glaube, das zweite Wochenende wird
1: anschließend an das erste von der ja. Spannung und von dem Drama, habe ich so das Gefühl. Also ja. wir ja, können uns, wirklich. denke ich, auf eine tolle zweite Woche freuen. Ich wäre eigentlich vor Ort gewesen, aber ja. ja. Ich muss es mir dann jetzt auch leider am Fernseher angucken, sehr, sehr traurig, aber ja,
0: so drücken wir halt leider, von zu Hause ne? die Daumen. Drücken wir von zu Hause die Daumen. Ich glaube, Oberstorf wäre längst auseinandergeflogen, wenn da Zuschauer wären. Ja. Die hätten das schon lange eingerissen irgendwie, berechtigterweise. Ähm, ja, aber leider, tja. Naja, du hast ja aber dafür wirklich fast den besten Platz im Publikum bekommen. Ja,
1: ich bin sogar auf, ähm, auf dem Video von, äh, was gestern bei Georg Spieth, von Georg Spät gelaufen ist in, auf, der, auf einem öffentlich-rechtlichen Fernsehsender, ähm, wow. bin ich sogar im Hintergrund zu sehen. Oh,
0: Klasse, ey. Es wird ja. noch eine Berühmtheit hier. Also ja. Leute, ja. abonniert unseren Kanal, bevor Anna berühmt wird. Weil <lacht> <Ja>. <lacht> Dann ich könnt bin, ihr sagen, äh, ihr wart vom ersten Moment an dabei.
1: Ich bin als Live-Reporterin auf jeden Fall für euch vor Ort kein Problem.
0: <lacht> Sehr gut. Gut, dann freuen ja. wir uns auf eine ja. zweite Runde, auf eine schöne und dann oh, ähm, ja. gucken wir mal, ob wir dann noch einen zweiten Sonderpodcast rausbringen, um unsere ganzen Gefühle in Worte zu packen. <lacht> und, ja. Dann wünsche ich euch erstmal noch einen einen schönen, erholsamen Tag, einen Skisprungfreien Tag, damit wird oder haben wir heute Abend noch was? Nee, ich glaube morgen wieder. Es ne? ist noch
1: die, die Siegerehrung, die Medaillenvergabe Ach, ja. ist heute ab ah. 19 Uhr.
0: Ah, genau. Und morgen <lacht> geht dann die nächsten, nächste Geschichte wieder los mit Quali und so weiter. Also mhm. einen Tag können wir uns jetzt mal ausruhen und dann ähm, sind wir mal gespannt, wie es weitergeht. Genau. Wir hören
1: uns auf jeden Fall ganz bald wieder und wünschen euch bis dahin ganz, ganz viel Spaß. Bei der Notice tvm genau. und bei allem, was ihr macht. <lacht> so ist es. <lacht> Bis, Bis bald. bald. Tschüss. Ciao.
0: Wie baut man eine harmonische Beziehung zu seinem Hund auf? Puh, gar nicht so leicht. Und deshalb frage ich nach, wie es anderen Hundeeltern gelingt, beziehungsweise wie die daran arbeiten. Bei Iswas Dog reden wir dann drüber. Alle 14 Tage neu mit mir, Malta Asmus und unserer Expertin für eine harmonische Mensch-Hund-Beziehung, Melanie Lipisch.
1: Iswas Dog?